0: Og jeg begræder, at vi var så naiv, at vi ikke kunne forestille os et dansk socialdemokrati, der kunne stå i spidsen for en politik og en regering, hvor Danmark nu som det eneste land på nær Orbans Ungarn ser Syrien som et sikkert land.
1: Ja, så har man hørt den med, Lars, en radikal, der siger, at de har været naive, men banen er der kridtet op. Der er Viktor Orbán i Ungarn, og så er der Mette Frederiksen i Danmark.
2: Sofie Gars Nielsen er ikke bare vred, hun er skuffet. Men man må give hende, at hun har ret radikalt, har været naiv, bundnaiv. For realiteten er, at Mette Frederiksen kan være fuldstændig ligeglad med skuffelsen i radikalet, så længe de ikke gør noget ved det.
1: Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om de radikales, mildt sagt, anstrengte forhold til regeringen i dag. Og så kommer vi blandt meget andet også til at tale om Inger Støjerberg, fordi spørgsmålet er, om presset er lettet en smule på hende i forhold til den kommende rigsretssag, efter at instrukskommissionen jo i mandags, og offentliggjorde sin endelige beretning. Og i den står der, at fem højtstående embedsmænd så ud til at svigtet i deres allervigtigste opgave, at sikre, at lovgivningen altid bliver overholdt. Så måske var det i virkeligheden deres skyld det hele. Det er nok det at øh, Inger Støjberg og hendes øh, advokat vil argumentere for. Mere om øh, den historie i denne udgave af Born om Plok, der er jeg produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape en dag tidligere end så vanligt, torsdag den 29. april kl. 11, i samarbejde med kris Og Grunden til, at vi er hurtigt ude af startblokken i den her uge, det er jo fordi, at det er stor bededag i morgen. Tak fordi du er med os. Tak for de seneste fornemme anmeldelser i iTunes. Tak, hvis du har været forbi shoppen på bornonplok.dk-shop og købt lidt af vores merger. Og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på bornomplug.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Og vi har sat rekord igen igen. I sidste uge var der 1.233, der havde trykket på tierknappen. Nu er vi oppe på 1.250, så Lars et
2: eller andet må vi jo gøre rigtigt. Eller også er det lytterne, der gør noget rigtigt. Eller rettere sagt de 1.250 og særligt de 17 ekstra der er kommet til siden sidste uge, der gør noget rigtigt. Tusind ja, tak.
1: Ja, og det er faktisk flere end 17, der er kommet til, fordi vi fik en besked fra en af vores trofaste lytter i går, som så ikke støtter os længere. Det er der så en god forklaring på. Simon Bjerre skrev sådan her til os. Kære Thomas og Lars, jeg har været fast lytter i lang tid, men da jeg lige har fået en lille baby, er tiden desværre ikke til at høre podcast lige i øjeblikket. Jeg har derfor afmeldt mine donationer på tier.dk, men jeg vender tilbage, når der er mere tid i kalenderen. Jeg håber, at nogle andre unpluggers vil træde i mit sted. Vi ses, og det gør vi i hvert fald. Simon, tusind tak for din hilsen. Kæmpe stort tillykke med den lille, og tak for din
2: mangeårige støtte på Tier.dk. Nu er det ved at være nogle år siden, at jeg selv havde små børn. De er efterhånden ret store. Men jeg har en fornemmelse af, at man kommer til at gå nogle dejlige lange ture med barnevogne, og andet, hvor det faktisk måske, særligt når barnet sover, kunne være ret oplagt at høre podcast. Så jeg håber, at Simon Bjerre kommer tilbage og får os i igen. Mm.
1: Har du øh, ville planer her i ferien eller fik du overstået det ville i sidste uge? Jeg synes, man kan se, at, øh, at du har lavet et eller andet vildt i hvert fald, fordi du har et blåt øje. Ja,
2: sidste weekend var jeg på sådan en lille overlevelsestur tur øh, på Sjælland, øh, på tiltur med min datter og venner og hans datter. Og hvor jeg desværre meget tidligere på turen kom til at slå et stort stykke brand op i i øjet på mig selv. Så jeg har et blot øje. Jeg overleder, ikke... jeg, overlede. jeg overlede. Ja, det, det er
1: stærkt, det er vi, det er vi mange, der er glade for. Jeg skal ikke på tur, heller ikke her i Storbededagsferien. Jeg skal derimod ligge på sofaen og læse den her bog, som jeg sidder med her. Det er den, der hedder Forfra, og det er jo den, der er skrevet af Anders Langballe i samarbejde med journalist Martin Flink. Jeg har allerede læst bogen en gang, men i tirsdag der lå der et generet eksemplar i min postkasse, så nu bliver jeg nødt til at læse den igen
2: forfra. Jeg glæder mig også til at læse den. Det er jo en skildring af, hvordan Anders Langballe, der jo i mange år, var et omdrejningspunkt i virkeligheden i formidling af dansk politik som politirektør på på TV2 News. Han var alle steds nærværende og prøvede sammen på det, altså fik en en blodprop, og i i bogen skildrer han jo også, hvordan et i virkeligheden grasserende medietempo er ved også at tage livet, helt bogstaveligt jo af ham selv og rigtig mange andre, der arbejder med formidling af, af politik, og, og, og det, jeg glæder mig til det, fordi det virker til at være et begavet, reflekteret blik ind i en øh, skør verden, men hvor han jo heldigvis øh, også der er, er overlevet og er mm-hmm. kommet... kommet øh, bedre hud af det i dag. Ja,
1: ja, præcis. Og jeg kan bare anbefale bogen herfra. Det er en en helt igennem fantastisk bog. Og nu skal du lige høre, hvad Anders og Martin har skrevet til mig her i, i bogen. Der står bare, kære Thomas, tak for mange gode podcasts gennem årene, trods trælse medværter. Ja, det er f- utroligt frækt, altså. <laughs>
2: Flippet. <laughs> Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke få fotograferes nedefra fra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er Dansk
1: Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen Så jo vi den side. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Man kan komme i Folketinget på flere måder. Den mest almindelige er at få nok stemmer ved valget, men man kan også lokke med en løsgænger. Og det er lige præcis det, som kristendemokraterne har gjort. Jens Rode har nemlig meldt sig ind i partiet, der altså nu har fået Christiansborg comeback. Hvilken betydning får Rodes indmeldelse for kristendemokraterne, og hvilken betydning får det for resten af den i forvejen fragmenterede blå blok? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Thiermånsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Se. Det er jo interessante spørgsmål. Vi lægger så ud et andet sted, og det er endnu en gang med en omgang politik fordi det kan være, at Socialdemokratiet har lagt sig så tæt op af Venstre og de konservative, at det kan være vanskeligste forskel, måske fordi der ikke rigtig er nogen forskel, men ikke desto mindre så er regeringen rådet i problemer i den her uge, efter at TV2 har bragt optagelser fra udrejsecentret Kærs ved boarding i Midtjylland. Og de her optagelser, de viser maskerede mænd kravle igennem et hul i hegnet omkring udrejsecentret. Og Lars, det var vel ikke frem den slags nyheder, som regeringen havde ønsket sig
2: allermest? Nej. Det her udrejsecenter er jo på en måde blevet næsten mytologisk størrelse i dansk politik, fordi den tidligere regering endte jo med at finde den her løsning om at lave den her, lad os bare kalde det sådan en fængselsø ude på Lindholm nede hmm. i Stigepugt. En meget kontroversiel beslutning, som den nye regerings støttepartier var meget kraftigt imod. Folk kan måske huske øh, den daværende formand for Radikal Venstre, mm. Morten Østergaard, svømme i protest øh, over til, til Lindholm. Så et af kravene i forhandlingerne om forståelsespapiret og i forhandlingerne om etableringen af den her søndemokratiske det var altså for støttepartierne at droppe den her plan om Lindholm. Så Mette Frederiksen kommer fra start som statsminister ved at have skrottet de her planer, men står tilbage med det uløste problem. Hvad skal man gøre med de her afviste asylansøger, hvor det for nogle vedkommende jo også er kriminelle sager og og nogle folk, som ingen ønsker i lokalområdet sådan set at have boende? Og det ruller jo videre nu, og det er klart, at når det kan afsløres, som det er blandt andet de her TV2-optagelser, at der er fri ind- og udgang. Øh, er det klart, det er noget, der skaber utryghed i området omkring øh, boarding? Jeg er tidligere kommet til at placere udrejscenter Kærs Hovedgård ved Ikast, og det kan jeg huske, det var der flere lytter, der var meget, meget, meget vrede over, <laughs> at jeg er ligesom kom til at placere Ikast og boarding. Øh, det er dog, altså... Det ligger forholdsvis tæt på hende, Jo, herheden, jo ikke? men ikke for folk, der bor der. <laughs> øh, færre men det er klart, at, at det er noget, der skaber utryghed i lokalområdet, og det var faktisk også et af problemerne ved den her ø nede på Lindholm, fordi jeg skal hilse så sige fra lokalbefolkningen nede ved Kalvehave nede på Sydsjælland, det var altså heller ikke noget, de var begejstret for, så de var selvfølgelig lettet, da den her beslutning blev truffet, men nu er man altså i den situation, at man skal finde en løsning, det er et uløst problem, og det er et af de mest sprængfarlige og symbolladede mm. problemer, den her regering står med. Mm.
1: Og her er et ø, klip med Jakob Ellmann under spørgetimen i tirsdags.
3: Vi havde, da vi havde regering, et ø, forslag, det blev kritiseret meget, det blev kaldt symbolpolitik af mennesker, der svømmede rundt om øen, ø, om at lave et udrejsecenter på Øen Lindholm i Stegebogt. Um, det blev ikke til noget, uh, og blandt andet derfor så sidder mennesker i boarding og er utrygge, og der er uh, simpelthen rejst 59 sikkelser mod personer fra udrejscenteret Kærsudegård inden for uh, de seneste tre måneder. Senest så har maskerede mennesker skåret hul i vejen i hegnet og draget ud fra det her udrejscenter uh, for at skabe utryghed i lokalsamfundet. Det er simpelthen fuldstændig uacceptabelt. Så det kunne da være altid, hvis ikke man har brugt alle pengene på at give højere ydelser til arbejdsløse indvandrere eller et eller andet andet, at man sådan set kom med et svar fra regeringen. Hvad har man tænkt sig at gøre med det her? Hvornår har man tænkt sig at præsentere planerne for et ekstra udrejscenter? Og hvorfor i alverden var det, man ikke bare fastholdt Lindholm?
1: Ja, hvorfor fastholdt regeringen ikke bare planerne om Lindholm, og hvorfor har regeringen i stedet klattet pengene væk på alle mulige andre ting, og hvad er løsning? Ellemann har lidt fat i den lange ende her, ikke?
2: Han har i hvert fald fat i en populær sag, der samler blå blok, og som retter en meget skarp brød mod Mette Frederiksen, og i virkeligheden udpeger det, der er det svageste punkt, det bløde punkt, for, øh, for Mette Frederiksen. Så på den måde er det en enorm god sag for men en Jensen til at signalere stramhed, hårdhed og samtidig også ligesom, kunne udfordre Mette Frederiksen. Fordi det er jo et af de områder, hvor hun rent faktisk og helt undtagelsesvis har givet en indrømmelse til støttepartierne. Det er ikke meget, støttepartierne kan pege på, at de har fået igennem under den her regering, men det at droppe øh, Lindholm, ja, det var altså en af de ting... Og da Mette Frederiksen heller ikke har været i stand til endnu at præsentere et alternativ, jamen så er det også noget, der udstiller en, en rådvildhed, der udstiller en usikkerhed fra regeringens side. Og jeg synes, når man hører Mette Frederiksens svar, at det lyder lidt som et eko af mm. hendes forgænger, Helle thorning schmidt der jo i sin tid blev berømt for at sige, at der kommer en god løsning i morgen. Mm, og
1: her er det så, at der kommer en uh, god løsning før sommerferien.
2: Præcis. Og det er jo ikke... Meget mere overbevisende. Og, og, og det er jo det, der på en eller anden måde er Trumpen for Jacob Ellemann her, det er, at han får skubbet Mette Frederiksen hen i en rolle, hvor hun lyder som helt Smidt. Mm.
1: Christian Thulesen var også i topform i tirsdag og han mindede om noget, som den nuværende udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye sagde, før Socialdemokratiet kom til magten.
0: Altså må jeg bare lige minde om, i,
3: i november 2018, vi er altså et godt stykke før folketingsvalget, der lovede Socialdemokratiet en såkaldt tryghedspakke. Det var med baggrund i, at den nuværende minister for området, han sagde, Mathias Tads han sagde til DR Nyheder, vi hører, at der er overfald i den lokale fakta, der er øget kriminalitet og utryghed over at lade børn og unge gå ud om aftenen. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi sidder herinde på Christiansborg og træffer en beslutning, der går så voldsomt ud over et lokalsamfund og så bare vender ryggen
1: til at lade som ingenting. Hvor presset er til Tesfaye? Hvor presset er regeringen?
2: De er presset, fordi det her er en sag, som for det første ikke går væk, uanset hvad man gør. Mm. Så er man i første omgang i den meget, meget vanskelige øh, udfordring, at man skal finde en, en, altså en anden lokalitet eller en ekstra lokalitet. Men de mennesker, der sidder afvist af synlandsøger, som af forskellige årsager ikke enten selv ønsker at vende tilbage eller ikke kan vende tilbage... De kommer jo til at blive her i landet. Så det er altså et problem, man ikke rigtig ligesom bare kan trylle væk. Og ved at eventuelt flytte sådan et fra Borning, om det så er til Stegbogt eller et andet sted, ja, så vil det nok med stor sandsynlighed møde en tilsvarende lokal kritik. Så det er ligesom et, et, et problem, som grundingen ikke kan løses, kun kan skubbes rundt. Og jo længere tid der går, jo mere fremlende regeringen kommer til at fremstå. Ja, i mellemtiden, jo mere styrket bliver
1: blåblå. Mm-hmm. Men en ting er, hvor sådan et udrejsecenter skal ligge, om der skal laves et nyt udrejsecenter, om man kan få nogle af de her mennesker til at, at rejse væk. Men lige her nu er der jo en masse mennesker omkring boarding, der føler sig, der føler sig truet og presset, og, 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 og hvad ved jeg. Men Dansk Folkeparti de kræver hundepatruljer nu. De konservative de kræver også mere overvågning omkring Kærsud i Og de indgreb har de borgerlige jo ikke tænkt sig at vente til sommerferien med at se, effektueret. Så statsministeren kan vel ikke sparke den her til Jørgen, kan hun? Altså hun kan vel ikke sige, at der
2: kommer en god løsning før sommerferien? Ja, det er jo det, 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 hun har gjort. Så det, ja, det kan hun jo godt gøre. Men Æh, kan hun blive ved med at sige det? Ja, men altså man kan sige, at nu, nu kommer sommerferien jo altså, relativt øh, snart. Altså, det er jo så i løbet af de næste to måneder, at regeringen skal fremlægge det her. Og, og der fungerer det parlamentariske arbejde nogle gange ofte så langsomt så det vil blive svært selv med indkaldte samråd og mm. spørgsmål og det ene og andet. Og de skal og, og, jo i samråd,
1: både Mathias Tesfajer og Nikkegaard.
2: Men det bliver svært at fremskynde øh, den her udmelding. Men det er klart, at hvis regeringen ender med så før sommerferien, at komme med et forslag, som bare i virkeligheden endnu en gang bare udskyder det, at man ligesom nedsætter, som regeringen har for vane, en eller anden kommission eller udvalg, der skal kigge på det og komme med et forslag øh, om, om, om lang tid, så er det klart, så begynder det for alvor at, øh, at tære lidt på regeringens
1: Og der er ikke nogen tvivl om, at de, de borgerlige, de vil gøre alt, hvad de overhovedet kan for at holde den her historie i live.
2: Jamen også fordi, altså det, man skal være opmærksom på her, det er, at de borgerlige partier havde jo En løsning. Så var det så en kontroversiel løsning med Lindholm, men det var dog en løsning, hvor regeringen, den nuværende regering, altså er i det limbo, at de ikke rigtig endnu har fundet ud af, hvad skulle løsningen være, og den kontrast mellem en samlet blå blok, der kan henvise til en konkret løsning, og så en mere fremlende, diffus regering, der har svært ved at finde også fodfeste med sin støttepartier. Det er ligesom en ubalance, vi ikke har været vant til at se, Mette mm.
1: Og så har uh, Mathias Tesfaye jo været ude at rejse sammen med sin uh, ministerkollega, Flemming Møller Mortensen, udviklingsministeren. Uh, de har så været smut i uh, Rwanda, et land, som uh, Tesfaye jo tidligere har rost i varme vendinger for blandt andet at være et progressivt land. Jeg ved ikke, uh, Lars, om det var meningen, at uh, det skulle have været fremme det her, men pludselig så var der et foto af de her to øh, minister på Rwandas udenrigsministeriums Twitter-konto. Ups, eller hvad?
2: Øh, var det en fejl, eller var det et planlagt læk? Indtil videre, der vil hverken udenrigsminister Mathias Tirta eller altså, udviklingsminister Flemming Møller Mortensen fortælle om, hvad der egentlig var formålet dagsordenen med den her ekspedition til Rwanda i det centrale afrika og det er jo noget, der helt naturligt ligesom har sat gang i spekulationerne. Mm. Fordi regeringen har jo den her sådan lidt forkromede idé om, at man engang i fremtiden skal kunne lave nogle modtagecenter mm. for asylansøgere i tredje lande. Uden for Europa. Uden for Europa. Og i første omgang blev der meget spekuleret, meget naturligt, kan man sige, i nogle af de lande, der ligger i Europas nærområde. Det vil sige i Nordafrika og i Mellemøsten. Og der har man været rundt og spørge, og sjovt nok er der ikke nogen af de lande, der ønsker ligesom at blive et, et, altså en magnet for asylansøgere fra både hele regionen, men også for resten af verden. Så der har der været et pænt nej tak fra alle de lande. Og det har så i første omgang gjort, er, at mange ligesom, så har konkluderet, jamen så kan det jo ikke lade sig gøre. Hvis der ikke er nogen lande, der vil være med, så kan det ikke lade sig gøre. Men der har regeringen altså så valgt som at søge længere og længere og længere ud. Og til sidst, ja, der er det så Rwanda, der i hvert fald har åbnet op for, at det kunne måske lade sig gøre, måske imod øh, en, en klækkelig betaling, øh, måske ovenikøbet til nogen af de... Øh, ministre, hvad vi jeg, som, øh, som sidder på magten i Rwanda, at øh, man måske kunne finde en eller anden øh, løsning der. Og i det lys, netop fordi regeringen selv ligesom har sagt, at Rwanda er det eneste land, der faktisk måske vil være åbne over for den her idé om at lave danske modtagshenter, og vi nu så ser, at Mathias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen er på en hemmelig mm. mission til Rwanda. Det gør jo, at der i hvert fald, kan man sige, er to punkter. Jeg er ikke, om der er et mønster endnu, men det er i hvert fald noget, der tyder på, at man fra regeringens side arbejder ihærdigt på at overbevise Rwanda om, at de ligesom skal være det nye øh, modtagerland.
1: Mm, det har ikke bare været et hyggemøde, det her, fordi Mathias Tesfaye har slips på, og så, yes. og så ved man, at det er alvorligt. <laughs> jo, præcis. Når han ikke
2: har sit øh, Adidas tracksuit på, så ved man, så at det er øh, alvorligt øh, time. Præcis. Så, så altså, jeg, jeg tror også, at man kan regne med, at man fra øh, regeringens side gør sig meget store bestræbelser for at prøve at få Rwanda, til at udtale sig positivt om det her, fordi det har den afgørende symboliske effekt, at hvis Socialdemokratiet kunne pege på en langsigtet løsning i forhold til asylantører, så vil de i virkeligheden, det er i hvert fald det, der er håbet, kunne rykke hele udlændingendebatten ind i i en helt ny gænge hvor det hidtil har meget handlet om, hvordan man kunne stramme reglerne, altså både i forhold til at søge asyl, men også når man var her som asylansøger, og på en eller anden måde gør de vilkår så utålige, så asylansøger nok hellere ville søge til Sverige eller andre lande. Der vil det være jo en gamechanger i hele udlændingsdebatten, hvis man lige pludselig forestiller sig, at man rent faktisk fik etableret modtagelsescenter i et tredje land. Så asylansøger skulle opholde sig i Danmark, men blive på en eller anden mærkelig måde transporteret til, i det her tilfælde, så Rwanda. Og det er klart, at, 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 at det vil være et trofæ for Socialdemokratiet. Mm. Hvis det lykkes i den her valgperiode at få et andet land, og der er det nok mest sandsynligt, at det er Rwanda, ja. til at sige, ja, vi vil være parat til at hjælpe Danmark mm. med den opgave.
1: Men Lars, vi har, vi har jo talt om, om de her planer øh, ved tidligere lejligheder, og øh, der har vi jo begge to mener, at det var forholdsvis urealistisk med det her projekt. Regeringen har jo forsøgt at få andre europæiske lande med på ideen. Nu virker det som om, at Tesfaye opererer med planer, som udelukkende handler om Danmark. Hvor realistisk er det overhovedet, altså økonomisk, logistisk, at lave sådan et, et center i Rwanda eksempelvis, fuldstændig frakoblet alle andre landes forhold på området?
2: Det forekommer mig ekstremt urealistisk i praksis. Men politik handler jo nogle gange også om signaler og symbolik. Og jeg tror i første omgang skal man ligesom øh, tolke det her som et forsøg på regeringens side til netop ligesom at etablere sådan et en, 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 en fremtidsvision, som på en eller anden måde kan, kan rykke den indrigspolitiske debat. Fordi når jeg siger det, er urealistisk i praksis så er det jo fordi, at folk, der søger om asyl i Danmark, har, ifølge de konventioner, ifølge de regler, som vores retssamfund er bygget op omkring, har en ret til beskyttelse. Det vil sige, at hvis man forestiller sig, at der er en, der lovformligt søgte om asyl i Danmark, men bare opholdte sig et andet sted, så vil Danmark som samfund, som stat, være forpligtet til at sikre de mennesker en tryghed. Det vil sige, at man skulle ligesom oprette en lille en klave af Danmark ned i Rwanda, hvor der var en tryghed, hvor der var øh, nogle øh, vilkår i forhold til at bo, og i forhold til at få mad, og i forhold til at leve, som ville kunne modsvares af, hvad man, man kunne tilbyde dem i Danmark. Så det er ikke et spørgsmål om, at man ligesom bare kan overlade dem til ligesom bare at klare sig i Rwanda. Nej, man skulle faktisk etablere sådan et lille Minne Danmark nede i Rwanda, og forestillingen om, at det skulle være billigt, at det skulle kunne være praktisk muligt, og at det ikke, og det er jo det, der ligesom, kan man sige, kunne få det hele til at vælte, at det ikke lige pludselig skulle kunne blive et meget, meget attraktivt sted, det her Minne Danmark i Rwanda, og opholde sig og søge hen, og dermed blive et trækplaster, en magnet for øh, lykkeridere og for asylansøgere øh, fra hele det afrikanske kontinent. Det forekommer mig altså, noget håbefuldt og noget fantasifuldt. Så på den måde er der altså både nogle praktiske, men også nogle, øh, nogle endnu større problemer i forhold til, hvad vil det her betyde i forhold til øh, flygtningestrøm i forhold til asylsøgning, hvis man lige pludselig altså, har et lille mini-Danmark nede midt i Afrika. Så jeg vil sige, at Danmark vil kun... Meget, 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 meget usandsynligt kom til at kunne etablere det her alene, altså som, som, som sådan en solo Det ville kræve, at andre lande var med, og jeg tror ikke på det, men, men symbolsk, der virker det. Og den her gådefulde lancering af det, hvor Mads Tirzweig og Flemming Møller Mortensen optræder i, i deres fineste bus <laughs> nede i Rwanda, det er selvfølgelig noget, der bidrager til fortællingen om, at socialdemokratiet bag linjerne arbejder på en løsning, som er mere og blot end hvor... Kærs Hovedgård skal løses, men en langt større sådan grand plan for, hvordan øh, den fremtidige udlændingepolitik skal se ud. Og
1: nu er vi så fremme ved det, som vi indledte med, nemlig i forholdet mellem regeringen og støttepartierne, ikke mindst de radikale på udlændingeområdet, og det vil være Årets underdrivelse er at påstå, at det forhold, det er specielt hjerteligt for tiden. Der er flere verserende sager. Dels har vi de danske børn og deres møder, der sidder i de kurdisk kontrollerede lejre i Syrien, og som støttepartierne ikke mindst de radikale ønsker at hente til Danmark. Så er der stramningen af reglerne for adgang til statsborgerskab, som regeringen vedtog med de konservative Venstre og Liberale Alliance i sidste uge. Og sidst, men ikke mindst, så er der sagen om hjemsendelser af syriske flygtninge med midlertidig opholdstilladelse, og det er måske i virkeligheden den sag, der i øjeblikket tester forholdet mellem regeringen og de radikale allermest også, selvom de radikale i 2015 jo selv var med til at stemme for en ændring af udlændingeloven, der nu gør det muligt at sende afviste asylansøgere tilbage, fordi myndighederne jo løbende vurderer, om de generelle forhold i hjemlandet er af en sådan karakter, at der fortsat er behov for beskyttelse. I tirsdags havde Sofie Carsten Nielsen øjensynligt fået nok. Vi har allerede hørt et lille klip i begyndelsen af udsendelsen her
0: jeg begræder, at vi i radikal venstre var så naive at vi ikke forudså, at Socialdemokratiet er ligeglade med med FN, med grundlæggende rettigheder og med at skille familier ad, sende unge kvinder alene tilbage til diktatoren Assad styrer i Syrien. Og jeg beklager at vi var så naive at vi ikke kunne forestille os et dansk socialdemokrati, der kunne stå i spidsen for en politik og en regering hvor Danmark nu som det eneste land på nær Orbans Ungarn ser Syrien som et sikkert land. Der er ingen andre lande, der sender syrere tilbage med tvang, fordi de risikerer at blive anholdt, tortureret og forfulgt. Det synes jeg ikke bare er meningsløst, men hjerteløst.
1: Og det var altså den radikale partileder, og på Facebook der supplerede Senja Stampe sådan her. Rasmus Stocklund har skrevet, at vi ikke har noget at skamme os over i udlændingepolitikken. Det siger desværre alt. Regeringen har ingen skam i livet og har gjort skamløshed til det bærende princip i udlændingepolitikken. Jeg skammer mig til gengæld mere og mere over at have bragt denne regering til magten. Citat slut. Og Lars får nu at parafrasere Jakob Elman Jensen. Så kan selv en blind føle med stokken, at forholdet mellem regeringen og de radikale er fuldt. Stændig isafkølet.
2: Det må man sige. Det er altså meget markante ord, også her, du læser op fra Senior Stampe fra Radikalen, at hun skammer sig over at have bragt den her regering til magten. Fordi hvis de skammer sig, hvis Sofie Karsten Nielsen begrader mm at man var så naiv, at man ikke havde tiltro til, at Socialdemokratiet i Danmark og Mette Frederiksen kunne inden med at stå samme sted som Viktor Orbán i Ungarn. Ja, så må man jo stille sig det spørgsmål. Hvad er så konsekvensen af det? Mm. Altså en ting er at være naiv, en ting er at skamme sig over det. Men der må jo komme et eller andet punkt, hvor den tilstand, den skuffelse, mm. Mm. den vrede,
1: den får en konsekvens. Ja, præcis, og, 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 og det leder mig direkte frem til mit næste spørgsmål, Lars. Hvor længe kan de radikale holde til at råbe og skrige, uden at gøre noget, hvis de skammer sig over at brage den her regering til magten? Så må de jo trække tæppet væk under regeringen, ellers er det hele jo bare snak.
2: De må jo gå i folketingssagen og stille et mistillidsvotum. Ja, altså på nuværende tidspunkt er det bare snak. Der er det tomme trusler fra radikale, fordi... Det, der jo er den pinagtige situation for Radikal her, det er, at jeg tror sådan set, at sin her Stampe skammer sig. Jeg tror også sådan set, at Sofie Carsten Nielsen øh, begræder det og føler sig ført bag lyset af Mette Frederiksen. Men de er blevet fanget lidt i en, øh, altså mellem to fødder, fordi Morten Østergaard, den tidligere leder, Ja, han førte jo en mere konfrontatorisk linje, både på klimaområdet, men jo høj grad også her på udlændingeområdet, og havde jo sådan set lagt op til i flere omgange, og i hvert fald ville true rent faktisk med at vælte regeringen. Men det er jo også bare snak. Ja, altså... Det kom, og, og, og trusler, altså... Det er jo bare, først den ja, dag, hvor man fører truslen ud i livet, at det, det ikke længere er snak. Ja, fuldstændig enig. Altså, Morten øh, trusler var også rent snak. Men det havde dog en kant, det havde en karakter af noget, han ville skulle føre ud i livet. Han kom så ikke til det. Altså, MeToo har på mange måder rystet, ikke kun i forholdet omkring mænd og kvinder og spørgsmål omkring seksuel magtmisbrug, men simpelthen også magtbalancen på Christiansborg. For det har betydet, at radikale er både af på den her konfrontatoriske linje, og Sofie Carsten Nielsen har været nødt til også for at klinke partiet sammen og indtage en mere såkaldt pragmatisk resultatsøgende linje over for socialdemokratiet. Så derfor ved man nu...
1: Undskyld, Lars. Resultatsøgende linje. Hvad er det for nogle resultater, som de radikale de opnår?
2: Ingen. Jeg medgiver det. Nu prøver jeg. jeg prøver efter bedste evne at forklare, hvad det er for en logik, som radikale selv tænker efter. Og der er det, at de havde den her konfrontatoriske linje, som de øh, var i tvivl om. Der var i hvert fald mange i partiet, som mente, var en øh, blindgyde for partiet. Da Mitu så kommer, hvor en Østergaard bliver skubbet til side, så er der så den her anledning til at rekalibrere og vende tilbage, også ved, at man fik Martin Lidegaard, som havde en af kritikerne, med ind i folden, ved at sige, at vi skal vende tilbage til en mere traditionel position for radikal venstre, det vil sige, søge indflydelse, mm. være med i det store forlig, Ganske vist måske ikke ligesom, øh, præge det så meget. Det kan man mildt ikke sige, at de gør for tiden. Men i mindste bare kan man sige, at være en del af forlisgræsen, være et parti, som binder Venstre og Socialdemokratiet sammen, altså hen over midten. Så derfor er man i den situation, at regeringen, Mette Frederiksen, ved, at uanset hvor meget Senior Stampe skammer sig, uanset hvor meget Sofie Carsten Nielsen begræder det, så tør de ikke, så kommer de ikke til at ture, og tage konsekvensen af det, og vælte regeringen. Og det er jo en, øh, en, en dobbelt ydmygende situation, mm. at de dels sidder skamfuld og, og, og grædende, men at modparten Mette Frederiksen i virkeligheden bare kan sidde og øh, grine lidt af det, fordi hun ved, at de kommer ikke til at øh, tage konsekvensen af det, Vel også fordi, at de radikale simpelthen
1: ikke tør at tage et valg. De står dårligt i, i målingerne, ikke mindst oven på alt det her MeToo og Morten Østergaard og hele den øh, ballade, der har været i, efter, at Sofie Carsten Nielsen har overtaget øh, tøjlerne. Og så er der jo et andet argument, som man også hører fra enhedslisten i tid og utid. Jamen, øh, hvis vi vælter regeringen, jamen, altså alternativet det er værre. Og det er vel det, regeringen er fuldstændig bevidst om, mm-hmm. hvilket dybest set Skalte og valgte med vores støttepartier, for de tør alligevel ikke gøre noget. Vil der ikke være lidt, undskyld udtrykket, nosser over, at et af de her partier sagde, nok er nok? Vil de radikale ikke kunne tiltrække vælgere i meningsmålingerne og ved et valg, hvis de sagde, nu går den simpelthen ikke længere. Det kan godt være, at vi ikke står godt i målingerne, men nu tager vi det valg. Vi kan ikke støtte det her.
2: Det ville være en meget disparat handling i forhold til den måde, som dansk politik normalt har fungeret på, i forhold til de traditioner, der er, i forhold til det samarbejdende folkestyre og alle de her altså, højtidlige øh, fortællinger om, hvordan man ligesom finder hinanden i Hvis man rent faktisk enten fra enelsessens side eller radikale venstre gik ind, og vildt regeringen. Men jeg kan godt følge dig så langt, så når man kigger på, hvordan forløbet har været i de snart to år, hvor den her regering har været, så med en parafrasering af Johannes Smidt Nielsen, så har Mette Frederiksen pisset på støttepartierne. Altså på de områder, som betyder noget for Radikale og for Enhedslisten, ja, der er de blevet ydmyget igen og igen. Og demonstrativt har Mette Frederiksen valgt at indgå aftaler med de borgerlige partier, mm-hmm. eller trukket tingene i lang drag. Altså på klimaområdet, ja, der er der ikke blevet leveret. På udlændingeområdet, ja, der har man jo meget klart og tydeligt valgt side til fordel for de borgerlige partier. Og på, ja, stort set alle andre områder, som også ville kunne have en betydning, ja, der har Socialdemokratiet igen og igen, altså, markeret, åbenlyst, at de var helt fuldstændig ligeglade med, hvad støttepartierne måtte have, af skam og utilfredshed og, 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 og tårer trille ned af kinderne, fordi at man ved, at de ikke kommer til at gøre noget. Og i den situation der er, vil der være en logik i at sige, prøv hør, vi bliver nødt til at bryde den her ydmygelse og genvinde vores stolthed. Det kan godt være, at vi ikke får mere indflydelse af det, men det har vi ikke lige nu. Altså, og det er der, hvor man må sige, at Mette Frederiksen kan se ud til at have overspillet sin kort, at den styrkeposition, hun har haft, den lojalitet, hun har kunne regne med fra støttepartierne, at hun simpelthen overspiller det nu ved netop at kunne fremkalde en situation, hvor det vil, synes jeg, faktisk begynde at give mening for enhedslistene eller radikale at sige, nu tager vi et valg. Mm. Og det er klart, at risikoen for både indelseslisten og radikal vil jo være, at Mette Frederiksen med en meget stor sandsynlighed vil blive genvalgt. Og efter det valg vil straffe de to partier ved at give dem endnu mindre indflydelse. Men hvis de er i den situation, og det synes jeg er reelt at sige, hverken radikal eller indelseslisten har nogen afgørende indflydelse på regeringslinje. Altså de er kun med i forlig når der er andre partier, typisk også hen over midten, der er med. Så enhedslisten radikale har ikke nogen politisk indflydelse af betydning. Og i den situation, ja, der ville det kunne give mening at sige, for første gang måske i Danmarks historie, prøv at høre, lad os prøve at kortslutte det her, nulstille det, lad os tage et valg, og så se, hvordan det går. Og jeg kan godt følge dig i forhold til, at det parti, om det så er radikale eller enhedslisten, der gjorde det, tror jeg, jeg, ville kunne opleve en popularitet, fordi det er klart, at der er også en stor gruppe af vælgere på Venstrefløjen og hos Radikale, som jo er frustrerede, som også sidder med samme følelse som Sine Stampe og Sofie Carsten Nielsen, og har svært ved at affinde sig med, at man har støttet den regering på en lang række udvalgte områder, så det og ligesom at, at under Mette Frederiksen, få et valg. Se, hvad der sker. Ja, for i den
1: bedste af alle og Lars, der ville støttepartierne kunne sige, ja, ja, okay, der er noget med mandaternes logik og udlændingområdet, og der er et kæmpe flertal, der vil have en, en hård linje her, men til gengæld, der får vi noget over på klimaet. Det skal vi tale øh, videre om øh, lige om uh, lidt med, med regeringens uh, landbrugsudspil i den her uge. Der får de nemlig heller ikke noget som helst. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op...
1: Lad ved med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ugens citat lyder, jeg mener, det skal stoppe nu. Grænsen er nået, det bliver simpelthen forgrådet. Nå, hvor du sød,
1: den tror jeg godt, jeg kan. Det er, øh, det er Simon Koldrup, og det, med, det er de negative andre i, i bankerne, det med, han er han tosset over. Præcis.
2: Og nu sidder du tænker, og tænker, ej, var du kik Og det var let at løs. For det er rigtigt, det var øh, erhvervsminister Simon Kolderup, der var ude i øret, altså i et opslag på Facebook, i Vassaler, altså i Ring store Trump, Ring Ring Trump. Trump altså Trump. Det skal kæ- stoppe nu. Kapslok amok. <laughs> men altså, at det skal stoppe nu, og bankerne stedet videre, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere, ja, så skal det altså stoppe nu. Og det var rigtig nok, Simon Koldrup. Men det er faktisk ikke det, der er mit lille trickspørgsmål eller quiz'en i den her uge. Aha. Fordi Simon Koldrup, ja, er manden bag ordene Jeg troede, jeg,
1: troede, jeg var i land. Og
2: han er selvfølgelig erhvervsminister. Men han har en bonustitel i forhold til netop bankerne. Og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at quiz' lidt på. Hvad er det for en lettere pompøs titel, Simon Kollerum har, udover at være erhvervsminister, og som altså handler om bankerne.
1: En, en, en helt officiel
2: titel. En helt officiel titel, yes. Udover erhvervsminister. Ja. Øhm. Og det er ikke sådan en anden afart af erhvervsminister, altså industriminister. Nej nej, 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 nej,
1: okay. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Øh, rentemester.
2: Ja, det, <laughs> det, 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 det er et godt bud. Altså, inde i finansministeriet ligger der jo det, der mm. hedder hvor ja, der ofte bliver holdt ja. æh, pressemøder, mm. og det er rigtigt nok, at der... Og, og, og,
1: og, æh, og godt op bare på det her med renterne. og hvordan det fungerer? Og det er rigtigt, det er at der
2: fra tid øh, var øh, rentemester, som i virkeligheden var nok snarere en form for finansminister. Det er nok også derfor, at det ligger over i ja. finansministeren.
1: Jeg fornemmer, at det ikke var det rigtige svar.
2: Det var ikke det rigtige svar. Jeg øh. synes, øh, altså små point for øh, rentemester. Hæ? Øh, Men vi skal videre. Altså, hvad, hvad kunne, altså hvis jeg nu siger så tidligt. Så skal du... Der, det, det skal mere. Royal kongelig. Ja, yeah, der skal noget mere uh, lige om laven på.
3: Uh. Uh, jeg kan ikke uh, på stående fod huske, uh, hvad vi lige præcis uh, uh. siger til det. <laughs> Nej,
2: jeg siger det samme som ville. <laughs> ja, men uh, du er på sporet med det kongelige. Men mm. svaret er... Simon om er kongelig bankkommissær. Kongelig bankkommissær, det lyder yeah. da noget. Og det er en titel der går helt tilbage til Napoleon. Nej, har aldrig nogensinde hørt om før. Nej. Men han er altså øh, kongelig bankkommissær, Og i det lys, ja, der er det selvfølgelig øh, endnu mere opsigtsvækkende, at den kongelige bankkommissær nu også er ude og gå i rette med netop bankerne.
3: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere og at stå ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nu skal det handle om regeringens landbrugsudspil, der blev præsenteret i går af fire minister høje og udspillet handler om, hvordan landbruget kan reducere sin udledning af drivhusgasser. Med tiltagene i det her udspil, plus allerede vedtagende tiltag, der har regeringen i alt fundet reduktioner svarende til 7,1 millioner ton i 2030. Det er ikke helt nok, hvis regeringen skal leve op til målet om den her 70 procents reduktion, så skal der nemlig findes 10 millioner ton. Og også her, Lars, der er Senia Stamme godt gal i skralden. Hun skrev sådan her på Twitter. Tror I, at vi er dumme? Og så er vi ligesom i gang ikke. Og det kunne faktisk, være interessant, tror, præcis, og det kunne faktisk <laughs> være interessant nok at høre en fra regeringen svare på det spørgsmål yeah. på et tidspunkt. Nå. Ja, I er både dumme og <laughs> det. Ja. Videre skriver Stampe sådan her. Regeringen reklamerer med reduktioner i landbruget for 7,1 millioner ton øh, CO2, men reelt foreslår den kun sikre reduktioner på 1,6 millioner ton. Resten er teknologisk ønsketænkning og allerede vedtagende tiltag. Det er snyd. Vi kræver bindende mål og sikre Reduktioner. Here we go again. Lars, det er jo som om pladen er gået i hak. Ja,
2: den mest markante konfrontation mellem den her regering er på klimafonden. Det er klart, at debatten har også sit afgørende liv. Det har vi lige været rundt om. Mm. Men der har regeringen jo på en eller anden måde altså sit flertal med de borgerlige. Men på klimaområdet, der har man jo forpligtet sig til en målsætning, som er skrevet ind først i forståelsepapiret, mm. senere i klimaloven, og hvor det jo i virkeligheden er her, støttepartierne har fået en indrømmelse. Altså tilbage under forhandlingerne om forståelsepapiret, der blev der indgået den studiehandel, at både radikale og enhedslisten accepterede ikke rigtigt at få noget på udlændingeområdet, mod så til gengæld at blive afregnet i klima. Mm.
1: Hvilket de ikke er blevet.
2: Hvilket de så ikke er blevet, og det er jo det, der på en eller anden måde, altså igen, Skaber det, den her, det her indtryk af, at Mette Frederiksen er på kanten af at overspille sin kort. For det er godt nok fragt af regeringen, at de nu fremlægger et forslag, som ikke lever op til de målsætninger. Hmm. At man helt grundlæggende laver meget lidt nu, og så håber på, at man om nogle år, kan udvikle en teknologi mm. og lave nogle smarte techfix, der gør... Det er hockey, hockeystaven. Hockeystaven igen. Men vel mærke ofte, og på mange af de her områder, som jo er teknisk komplicerede, men som kan være teknologier, som endnu ikke ligesom er skaleret på det niveau, hvor det hovedet vil kunne lade sig gøre, eller vil være ekstremt dyre. Men det er vidderligt, at man med hockeystaven også ligesom bare banker dåsen ned ad vejen mm. og håber, at der findes nogle løsninger. Ikke bare på den anden side af næste valg, men i virkeligheden også på... Næste er endnu et valg, mm. og det må nødvendigvis fremkalde en reaktion fra støttepartierne, fordi de er altså ved at blive ført bag lyset. Det, de troede, de havde forhandlet sig frem til at kræve regeringen,
1: det bliver ikke leveret. Mm. Rasmus Prehn, minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, siger jo, at regeringen agter at holde hånden under dansk landbrug. Og her må man da sige, at her bliver der da spillet med åbne kort, og måske har regeringen også et par hensyn eller tre, der skal tages eksempelvis i forhold til økonomi, arbejdspladser og sådan nogle små detaljer, som de radikale enhedslisten og andre støttepartier, måske ikke går så voldsomt op i, når de skal sidde og kigge på de her planer og sige, hvad er det, der skal gennemføres, så kan vi nå den her 70 procents reduktion i 2030. Men du ser, det er jo nærmest som om, at det er skræddersyd til, at Venstre skal gå med i den her aftale, og de har jo da været ude og sige, have. Det, som regeringen har foreslået, det øh, risikerer at koste danske arbejdspladser.
2: Socialdemokratiet kommer ikke, det vil være min klare vurdering, Socialdemokratiet kommer ikke til at indgå en aftale om en større reform på landbrugsområdet, uden at Venstre er med. Og på den måde er mønstret i klimapolitikken i virkeligheden den samme som i udlændingepolitikken. Fordi der er det Socialdemokratiet, som har valgt at sige, at vi skal være sammen med Venstre. Og det samme siger man nu i virkeligheden, med detaljerne i det udspil, man er kommet med her, det er, at man vil finde den her brede, mindelige løsning på midten, og hvor det i virkeligheden, tror jeg, passer regeringen næsten fint, at støttepartierne står ude på sidelinjen og råber og skriger for så længe, de altså ikke er villige til at tage konsekvensen af deres kritik og deres skam. Ja, så er det altså mere opportun for regeringen at rykke ind over midten, lave brede forlig, og hvis vi lige bare helt kort tager landbruget, så er der altså også det meget håndkæbelige problem, at nok kan man lave aftaler i Danmark, som vil reducere CO2-udledningen voldsomt. Hvis man for eksempel forestiller sig, at man indførte nogle krav, der gjorde, at hele dansk landbrug lukket ned, så ville man ret hurtigt kunne leve op til den her 70 målsætning Problemet er altså bare, at den produktion primært af svin, fordi det er jo det, landbrug er, vil jo når Næppe forsvinder, det er jo ikke sådan, at folk vil holde op med at spise fliskekød, fordi det ikke bliver produceret i Danmark. Nå, så vil de i stedet for at rykke til, til Polen, mm. ja, til de or- Ukrainer. Ja, det er jo det, regeringen er bange for. Ja, og det er ligesom det, man med, med, med sådan en teknisk term kalder leakage. Men det er bare et reelt problem, fordi hvis det handler om, som støttepartierne jo også hævder at det handler om at nedbringe den globale udledning af drivhusgasser. Ja, så er man jo altså godt hjulpet, hvis man får det lukket ned i Danmark, men at den ikke bare den samme produktion af svinekød fortsætter i Polen eller Ukraine, men også i virkeligheden en værre produktion, fordi der er en reel bund under, når danske landmænd siger, at hvis man sammenligner svineproduktionen, eller hvilken anden produktion af forskellige landbrugsafgrøder øh, eller andre typer af dyr, så er den sådan set altså mindre klimabelastende, end hvad man ser eksempelvis i Polen. Så det er klart, at hvis, hvis, hvis manøvren ender med, at det hele bare bliver flyttet til et andet land, hvor der i virkeligheden er en større CO2-udvidning, og man hjemme står tilbage med arbejdsløshed og, og forgældet landbrug osv., så har man jo ikke vundet noget, hverken økonomisk, indlysende, samfundsøkonomisk, men man har altså heller ikke vundet noget i forhold til det store globale klimaregnskab. Og det er der, hvor... Rasmus Prehn og regeringen sådan set har fat i et eller andet, at hvis støttepartierne bare buller på og gennemtvinger nogle drastiske hurtige omlægninger i Danmark, så vil de i virkeligheden ikke gøre nogen forskel i forhold til klimarenskabet globalt, for så rykker det bare til andre lande. Så på den måde er der altså også en substantiel, sådan, altså kan man sige, faglig-saglig, bund under, når Rasmus Prehn ligesom, siger, at vi skal forsøge ligesom, at øh, afdæmpe det her lidt, også i forhold til den taktiske det sker i, i andre lande. Og, og af den årsag forekommer det mig meget, 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 meget sandsynligt, at det her ender med et, øh, et stort forlig øh, med Venstre. Lad os bare antage, at SF, som på en måde er den her øh, lojale, øh, altså ved jeg vil ikke sige skødehund, lad os bare kalde det pudlehund. og nok også vil være med. og vil være med man får den her midterakse.
1: Men Enhedslisten og de Radikale,
2: de vil være nødt til at stå udenfor. Og der er det, man altså sige, at på et eller andet tidspunkt, der må det være, at når man, altså i bogstaveligt forstand, nej det er jo ikke bogstaveligt, for nu vil jeg sige, at de bliver pisse på. Radikale er blevet pisse på mm. i snart to år. Enhedslisten er blevet pisse på. Så kommer der jo et punkt, hvor man må gøre bod op hmm. i de to partier og sige, ja, hvis vi ikke fik noget på udlændingeområdet, hvis vi ikke får noget på klimaområdet, hvad er det så egentlig vores mandater er blevet vekslet til? Og jeg tror ikke, at hverken Sofie Carsten Nielsen eller Maj Villadsen, den nye politiske leder af indighedsdæsten, har mod til at ture vælte med Frederiksen.
1: Men... Men de skal jo kunne forklare det for deres vælgere, ikke?
2: Jo, altså jeg... jeg, 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 jeg det er bare, det man en gang imellem bliver nødt til at forholde sig til, det er, at det er faktisk aldrig rigtig sket i historien, at et støtteparti er gået ind og har vældet en regering. Og når ting ikke er sket tidligere, og vi har trods alt haft øh, parlamentarisk demokrati i Danmark i en ganske mange år, når noget ikke er sket tidligere, så er sandsynligheden for, at det lige pludselig sker, altså også meget lille. Så derfor må man bare ligge til grund, at det nok ikke kommer til at ske, og at det vil lykkes videre frem også på klimaområdet, for tid at fede den hjem, sammen med det borgerlige parti. Men de presser citronen, ikke? De presser citronen helt ekstremt. Sidste
1: torsdag og fredag der deltog Mette Frederiksen jo i det her klimatopmøde, som den amerikanske præsident Joe Biden havde inviteret til, og som vi også forudsag så ville statsministeren benytte lejligheden til at sole sig. Det er jo ikke Ros, hun er mest vant til at få herhjemme, i hvert fald ikke fra støttepartierne, heller ikke på klimaområdet.
0: Hundreds of turbines appear on the horizon. As you get closer, you spot an island. An island creating clean electricity, clean fuels, green innovation for millions of European households. That's our Danish vision of the world's first energy island. And it's not just something to imagine. Denmark will soon make it a reality.
1: Ja, det er jo rigtig fint men den her energiø, den ligger så langt ude i fremtiden, og den har i hvert fald ikke noget med 2030-mål at gøre. Nej,
2: altså efter planerne vil det nok være oppe og snure i cirka 2033, og det er jo altså om ganske mange år, altså ret præcis om 12 år, og dermed jo altså langt ud over den her øh, 30-målsætning. Så, så derfor handler det sådan set ikke om den her 70 reduktion. Det handler snarere om, at man også har en målsætning i 2050 om at være helt klimaneutral. Og der vil det kunne komme til at spille en, en afgørende rolle i forhold til at generere den grønne strøm, som kan omdannes til det, der kaldes PTX, og kunne danne øh, altså nye former for hvor man kan bruge i både fly og man kan bruge det i... Øh, Altså i skibstrafik, øh, men også sådan set at blande det i, i almindelige øh, biler. Så, så det, på et længere perspektiv er der meget store perspektiver og meget store potentialer i at kunne generere så meget grønstrom. Men det er grønstrom, men det er altså bare noget, der ligger rigtig mange mm. år ud i fremtiden. Og det er ikke noget, som regeringen reelt kan bruge i de her konkrete forhandlinger om 2030. Fordi der handler det om en 70%-modsætning. Og der vil energiøen ikke hjælpe med. Mm.
1: Men det signal, som Mette Frederiksen selvfølgelig benyttede lejligheden til at sende og sælge, er jo selvfølgelig, at der er en masse danske know-how, som, som andre lande måske også kan gøre brug af, hvilket jo være godt for, for de danske virksomheder, der ligger inde med den her know-how. Og når vi nu alligevel har fat i Mette Frederiksen, så kan vi stille og roligt konstatere, at hun var noget gladere for at tale om energiøer på engelsk, end hun var for at svare på spørgsmål fra journalisterne i tirsdags efter spørgetimen. Og det som interessen samlede sig omkring, det var øh, altingens afsløring af at erhvervsfolk kan købe sig til møder med statsministeren og andre minister Ved at betale 20.000 kroner til Socialdemokratiets erhvervsklub Erhvervsforumvækst.dk. Men Frederiksen hun var øh, meget lidt meddelsom som og henviste flere gange til at hvis journalisterne de ønskede svar på deres spørgsmål, så må de henvende sig til Socialdemokratiets partisekretær. Men ønskede eksempelvis ikke at svare på det sådan forsvis simple og også relevante spørgsmål, om hun tropper op på de her møder som statsminister, eller om det i modsat fald så er som partiformand, eller måske endda som privat med det. Og Lars, det her med at kunne købe sig til adgang til politikere, hvis nu det her, det havde været en historie fra eksempelvis USA, så ville de fleste nok med det samme have råbt Korruption, Men jeg tror også, det ville have kostet
2: lidt mere end 20.000 kroner. Oh, ja, ja. Oh, yeah.
1: Nå, Lars, øh, den gode udlægning af det her erhvervsklub, Haløj, øh, så er det, at det er set før.
2: Ja, altså alle partier samler jo penge ind til valgkampe. Gør det på forskellige måder, men det er altså et vilkår, at alle partier samler penge ind fra forskellige kilder. Og Socialdemokratiet er selvfølgelig ingen undtagelse. Så ligesom at Venstre og Konservativ har det her gamle arbejderparti, er altså også en erhvervsklub, hvor man for det her kontingent på 20.000 kroner om året så kan få adgang til socialdemokrater, og det er så mm. de her minister. Men det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu siger du, at alt afslører det. Altså, det, det er ligesom sådan, det fungerer, og øh, det er ikke nogen stor hemmelighed. Så den gode udlægning er, that's the name of the game. Mm.
1: Den onde udlægning er så, i hvert fald med socialdemokratiske briller, det er, at det her måske tager sig sådan lidt værre ud, når det er socialdemokratiet, det handler om, fordi... Socialdemokratiet har jo tidligere pevet over, at de borgerlige samlede penge ind på lige præcis den her måde. Og nu gør de det altså selv.
2: Ja, særligt Venstres daværende formand, Lars Lykke Rasmussen, har jo været under voldsom beskydning for at fundraise meget ihærdigt, både til Venstre, men jo også til sin egen Lykkefond. Og i den forbindelse, ja, der har Socialdemokratiet, blandt andet i dengang var det også en Simon Kolderup, der også var langt fremme med krabasken dengang, der har kritiseret Lars Lykke og Venstre for at lade rige mænd, kodekong og andre, kan man sige, betale sig til adgang til ministerne, Men nu gør... Socialdemokratiet, efter de kom til regeringen, er altså det samme. Og det gør jo, at Socialdemokratiet som parti bliver afsløret i et hykleri mm-hmm. en dobbeltstandard, som svækker deres troværdighed. Mm-hmm.
1: Hvad er så den grusomme øh, udlægning af det her? Er den, øh, er den grusomme analyse øh, i virkelig, at, øh, at også dansk politik er påvirket af pengestrømmer, og at politikere, de kan i citationstegn købe? Så jeg ved ikke engang, om jeg skal fjerne de der citationstegn.
2: Ja, altså, ja, ja, man må konstatere, at, øh, at det her viser jo et mønster af, at politik korrumperes, og korrumperes også af penge. Fordi de her penge doneres jo ikke for sjov. Altså, folk har jo længe kunnet købe sig til indflydelse. Og det har vi jo tydeligt, tidligere set, kan man sige, organisationer, mm. altså lobbyorganisationer. Det nye her er, altså, at enkeltpersoner kan gå ind og købe sig til adgang, mm. og købe sig til ministerens mm. øre. Mm. Og det, jeg egentlig synes, der er det mest grusomme ved det, det er ikke kun det mønster, der er i, at man altså ser, at politikerne lader sig prostituere. Og det egentlig grusomme er, at de gør det for blot 20.000 kroner.
1: Og det er jo også lidt fjollet, at Mette Frederiks engang gang ville svare på spørgsmål, om hun møder op som statsminister. Hvad skulle hun ellers møde op som? Socialdemokratiets formand? Det jo Pri- privat
2: med det. Ja, privat med det. Men i hvert fald må man sige, at, at det her forløb, synes jeg, har lanceret det nye betegnelse, privat
1: midt. Vi kan ikke købe Lars. Det skal så ikke forstå sådan, at vi ikke gerne vil have lidt støtte. Og det er der heldigvis rigtig mange af vores gode lytter, der sørger for, at vi får. Det er virkelig imponerende med opbakningen på 10.dk. Og det er lige præcis blandt de mange, der støtter os, at vi nu skal have trukket lod om lidt af vores merchandise, som du jo finder på bornomplot.dk-shop. Og den driver vi i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Vi skal have fundet en heldig vinder, Lars, og det er som svanlig dig, der er...
2: Lykkens skud. Og ugens vinder er Jesper Nissen.
1: Jesper Nissen, holdt op, jeg kan se, at du har været med os længe helt tilbage fra december 2016. Tusind, tusind tak for din mangeårige støtte, Jesper. Og tak til alle andre, der støtter os på, på TIR.dk. Og Jesper, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså helt selv vælge det, som du allerhelst vil have fra webshotten. Vi trækker lod igen i næste uge. Hvis du vil give dig selv chancen, så støtter os på tier.dk. Hver 5 du støtter os med, giver der et lod i lodtrækningen uanset hvor længe du har støttet os os nu skal vi tale om Jens Rode, der altså ikke længere er løsgængere. Først var det Venstre, så var det de Radikale, og nu er det altså Kristendemokraterne. Og selvom det jo er en af de helt store nyheder i dansk politik i den her uge, så er det jo ikke den mest rystende nyhed nogensinde. Vi talte om den her mulighed allerede for flere måneder siden.
2: Men jeg synes, at Kristendemokraternes muligheder for at gøre comeback ved valget, altså at opnå mindst fire mandater, er blevet markant forbedret med det her, fordi udgangspunktet var sådan set godt. Isabella Arendt, vikaren fra himlen, mm. gjorde en markant figur i sidste valgkamp, og partiet var kun cirka 10.000 stemmer fra rent faktisk at komme ind i Folketinget. Og Jens Rode, som jo er et lysgående misil og usiregneligt på mange måder, bidrager dog alligevel med i hvert fald to afgørende ting. For det første, det her Folketingsmandat. Nu er mm-hmm. kristendemokraterne repræsenteret i Folketinget ved spørgetimen her i tirsdags. Ja, der var Jens Rode allerede meget god til at omtale kristendemokraterne som vi, mm-hmm. altså han har taget mm-hmm. det på sig, men de har nu platformen inde i Folketinget, og det har vist sig tidligere at være en vigtig forudsætning for at kunne opnå gennemslagskraft, at man ligesom er med i den løbende nyhedsudvikling. Den anden del af det er jo altså, at Jens Rode, som tidligere politisk overfører for Venstre, har fat i en stor gruppe af tidligere venstrevælgere, og en situation, hvor venstre er blevet halveret, hvor over 200.000 vælgere er flygtet fra venstre, mm-hmm. så er der jo en stor sø og fiske i. Radikale venstre er også blevet halveret. Der kommer han også fra. Så, så man må ligesom lægge til grund, at ens Rode har en appel både til de mange 100.000 mm-hmm. venstrevælgere, der er i frit spil, også en gruppe af... Det er så nok mere noget, man skal måle i 10.000'er med, med radikale vælgere. Men det gør altså, at, øh, at det for mig ser meget sandsynligt ud, at Jens Rode vil kunne kæbre de yderligere cirka 10.000 vælgere, som er tilstrækkeligt for, at kristendemokraterne kommer ind. Så... Jeg giver resten demokraterne rigtig gode chancer for at, øh, at komme ind ved næste folketingsfag.
1: Men øh, ifølge øh, Rode, der har han og Isabelle Arndt holdt øh, adskillige møder hen over de seneste måneder. Samtalerne har selvfølgelig handlet om den politiske linje, og så har det ikke mindst øh, handlet om spørgsmålet om abort, som Rode selv betegner som elefanten i rummet. Øh, nu skulle der så ikke være nogen slinger i valsen længere. Kristendemokraterne, de er ikke imod fri abort. Det er partiets officielle politik, men hvis du nu spørger spidskandidaten i det vestjyske, Kristendemokraternes absolute stemmesluger Christian Andersen, så får du et andet svar. Det virker til, at der er nogen, der skal sluge en kamet eller to. Kan de få enderne til at nå sammen? Også med Indiens Jens Rode
2: i partiet. Det er jo en sådan lidt for debat, også i kristendemokraterne, fordi der er ikke antydning af opbakning i den danske befolkning til at lave om på den gældende abortlovgivning. Så uanset altså næsten om kristendemokraterne kommer ind med fire mandater eller med 40 mandater, og det gør de trods alt nok ikke, så er det ikke et af de krav, de vi kunne komme igennem med. Så på den måde er det altså måske en elefant i rummet, men det er ikke også... Ikke
1: mindre har det været vigtigt nok for Jens Rode været... at nævne, at det her det er afklaret. Det her og spørgsmål. det var
2: jo også det, som Kristelig øh, Folkeparti, som det hed dengang, ligesom kom frem på, da det blev stiftet tilbage i 1970. Der var det jo i høj grad modstanden mod øh, fri abort, og også øh, frigivelsen af billedpornografien, som billedermod var, 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 var partiets eksistensberettigelse. Men jeg tror godt, de kan øh, mingelere sig ud af det, forstået på den måde, at Christian Andersen kan over i det vestjyske stå fast mm-hmm. på sin, øh, altså nok også noget mere øh, kristen religiøst funderet modstand. Øh, og ens Rode vil kunne mm. i byerne appellere til de her venstrevælgere, radikale vælgere, og, og fordi det netop ikke er et spørgsmål, som kommer til ligesom, at få nogen betydning mm. i dansk politik, så tror jeg godt, de kan øh, mængge sig ud af det. Mm. Så jeg synes egentlig, de har fundet en, øh, en løsning, som jeg tror både nogle af de mest øh, stedige abortmodstandere måske godt kan acceptere, og som samtidig altså også ligesom, kan drive en ny gruppe af vælgere ind. For jeg synes, man konstaterer, at øh, hvis kristendemokraterne skal ind, så, så, så har de nok været nødt til at bryde op på det her punkt, mm. fordi så mange er der altså ikke, der har som den vigtigste mærkesag, at kvinder ikke selv skal kunne bestemme over deres mm. graviditet.
1: Og hvad vil kristendemokraterne så, eller hvad vil de ikke? Her er et øh, lille klip med Jens Rode.
3: Vi har kigget hinanden i øjnene og sagt, at vi vil skabe noget fantastisk. Vi vil skabe en helhed. Og så gør vi op med dogmatismen.
1: Og vi er modstykket til nationalkonservatismen i det borgerlige Danmark. Ja, Lars, de vil skabe noget fantastisk, siger Jens Rode. Det er jo en god start. Og, og, det lyder en åbenbart. Ja, præcis. <laughs> og så vil de altså være et, et modstykke til det nationalkonservative i det borgerlige. Øh, lige præcis her virker analysen der til at være rigtig, fordi øh, mange af de borgerlige partier, øh, selv Venstre, har jo i de her år tydelig nationalkonservativ træk, så her må der, der være en, en åbning for det
2: her parti. Det er der helt klart, og jeg synes også, hvis man kigger for eksempel til vores nabolande, så kan man konstatere, at den kurs, som det store kristdemokratiske parti CDU, altså Angela Merkel har i Tyskland, men også som Erna Solberg, lederen af højre i Norge, som altså også i virkeligheden er rundet af sådan en mere kristendemokratisk-konservativ øh, kurs, end man ser herhjemme. Så synes jeg, at de her to stærke kvinder, Angela Merkel og Erna Solberg i henholdsvis Tyskland og Norge, altså viser vejen også for kristendemokraterne. Der er en position som ikke handler så meget om stramninger på udlændingeområdet, men som handler om den her blanding af en, øh, en erhvervspolitik, en, altså meget fokus på global konkurrence, klarer sig øh, godt i forhold til eksporterhverv og sådan, og hele den her sådan, altså, klassiske borgerlige økonomiske dagsorden, men altså kombineret med en mere øh, barmhjertig, øh, åben, hjertevarm, hvad man nu ellers vil bruge af altså mere kristen-ladede begreber, i forhold til at skabe en, 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 en sammenhængskraft i den verden, vi nogle gange mm. lever. Der tror jeg, at Jens Rode og Isabel Arne kan nå langt i virkeligheden ved bare at øh, oversætte nogle af parolerne fra Angela Merkel og øh, Isabelle Arne. Jeg er med på, at det ikke nødvendigvis noget, som hele det borgerlige absolut vil være tiltrukket af, men det er jo heller ikke det, der er øh, målet for kristendemokraterne. De skal op og appellere til de her to, tre, fire, mm. mm. maksimalt 5 procent, og der tror jeg helt klart, at det her budskab fra, fra Merkel, fra Anna Solberg, vil have et stort publikum i Danmark.
1: Christian Fogh skriver til os, at Danmarks Borgerlige Midterparti, det kunne lyde som et parti for nogle af de samme vælgere, som Lars Lykke satte sig på. Bliver spændende at få foldet begge de projekter ud. Og Christian Fogh har umiddelbart en pointe her, det kunne virke til, at de her to partier måske vil appellere til nogen af de samme vælgere i hvert fald.
2: Det tror jeg bestemt. Øh, I hvert fald er det jo meget den samme position, som øh, kristendemokraterne nu med Isabella Arndt og Jens Rode ligger op til samme position, som Lars Lykke også har banet vejen for med sit midterparti. Sit parti, vi ved ikke jo, vi kender ikke indholdet af det endnu. Vi kan bare konstatere, at det der ligesom har været Lars Lykkes platform siden valget i 2019, det er den her forestilling om, at man skal holde yderfløjen uden for indflydelse, at man skal arbejde bredt ind over midten, og at man ligesom skal få stabilitet hen over midten til at kunne lave nogle reformer, men jo også, og det synes jeg bare er væsentligt i den her sammenhæng at have med, at Lars Lykke har jo også allerede tilbage fra vandkampen, lagt en kant ud til særlige nye borgerlige, selvfølgelig stram kurs der, men sådan set også til Dansk Folkeparti. Så derfor er der jo også i Lars Lykkes projekt et opgør med de her nationalkonservative træk i de borgerlige. Så på den måde ligger de sig mm. meget tæt op ad hinanden. Jeg kunne nu bare godt forestille mig, at i situationen, hvor venstre er halveret, radikale venstre er i krise, at der faktisk godt kunne være plads både til kristendemokraterne og til Lars Lykke, hvor kristendemokraterne måske mere i den ideologiske position mens at Lars Løkke måske i højere grad, både af sin personlighed, mm. vil kunne trække til øh, tilstrækkeligt mange øh, stemmer hjem. Så jeg synes, vi ser en fragmentering. Jeg synes, vi ser en, øh, en knubskydning i, i det borgerlige, hvor der altså er plads til et, øh, et, et, et modstykke til, til det næste koncept. Men du
1: vurderer umiddelbart, at der er plads til begge partier?
2: Ja, altså, det er klart, at de kan meget lidt komme til at slå hovederne mod mm. en anden, og, 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 og det, jeg vil heller ikke udelukke, at de øh, måske hvad, lige kommer under øh, spæregrænsen, så vi virkelig kommer til at se et enormt stemmespil. Men jeg synes, i en situation, hvor Venstre er dykket så meget ned, ja, så er der jo altså et eller andet sted, de her vælgere øh, skal søge hen. Jeg mm. ikke tror at... Øh, Ej, der er at, en altså,
1: rimelig stor sø og fisk i efterhånden, ja, ikke?
2: Og, og jeg tror, at mange af de her stolte tidligere Venstre-vælger, det er jo ikke, fordi de nødvendigvis sætter sig hjem på, på, på sofaen. Og der tror jeg, at øh, vi kan se, at. at, at danske vælgere, har en stor appetit for nye partier, for fornyelse og give nogle nye chancen, og der tror jeg i virkeligheden ved, at kristendemokraterne har været ude af Folketinget i 10 år, og Lars Lykke, på en eller anden måde også får en chance mere. Jeg synes, det tegner til, at de i hvert fald øh, godt, der ville godt kunne være plads til begge to, men det er klart, at de kan også godt, øh, altså, tage lidt af hinanden.
1: Aldrig før, der har øh, så mange i Folkesingens skifte parti, som i den her valgperiode. Øh, det er helt vildt. Øh, siden valget for knap to år siden, der har 12 politikere forladt det parti, som de blev valgt ind for. Og en af de politikere, det er jo øh, Ingrid Støjberg, der jo stadigvæk er løsgænger. Og i forhold til den kommende rigsretssag. Så skete der noget interessant i mandags, hvor instrukskommissionen offentliggjorde sin endelige beretning, og en af konklusionerne er altså, at fem højtstående embedsmænd ser ud til at have svigtet i deres allervigtigste opgave, nemlig at sikre, at lovgivningen altid bliver overholdt, uanset hvad skiftende minister måtte finde på at kræve. Og øh, det må da umiddelbart, Lars, være rigtig gode nyder for Inger Støjberg, det her. Betyder det så, at hun er hoppet af kronen.
2: Nej, det betyder ikke, at Inger Støjberg er hoppet af krogen. Fordi det, man jo i første omgang skal bemærke i den her sidste beretning fra Instrukskommissionen, det er, at det jo meget utvetydigt slås fast, at der blev begået ulovligheder. Så, så altså, og formelt set er det jo ministeren, der har ansvaret for de ulovligheder, der begås i systemet. Så det her underbygger i virkeligheden kun... Det er jo ikke mærkeligt, fordi det er den samme instrukskommission, som lavede de tidligere beretninger, som lå til grund for rigsretten. Men det her underbygger kun yderligere, at Inger Støjberg har siddet som øverst ansvarlige for et system, hvor der er blevet begået lovbrud. Det, der bliver tilføjet nu her, det er, at der altså er en lang række holdstående embedsmænd, som burde have sagt fra, som burde have blokeret og
1: det er det, jeg mener. Altså, det kan godt være, at Inger Støjberg ikke har hoppet af krogen, men presset må vel være blevet mindre, og det er vel det, som Støjberg og hans advokat vil argumentere for, når rigsretssagen den går i gang, og de er allerede godt i gang med at argumentere på den måde.
2: Ja, når, men jeg kan godt følge det så langt så, at det i hvert fald også i den bredere offentlighed kan være en formidlende omstændighed, at de her embedsmænd altså ikke har sat, øh, altså har fået nød, mm. ikke har fået, fået, fået det blokeret, og at Inger Støjbergs forsvarslinje, som jo handler om, at hun ligesom ikke rigtig var klar over, at det skulle være ulovligt, fordi der blev lavet sådan et skuffenotat, der ligesom skulle have gjort, at det var lovligt, og det var, hvad hun kendte til. Og der er ikke nogen tvivl om, at hendes øh, forsvar vil selvfølgelig bruge det her og sige, jo, men altså, hvis, hvis det var ulovligt, så må hun jo som politisk valgt minister kunne forlade sig på, at embedsmændene, tænder de røde alarmlamper. Mm. Som de skal. Som de skal. Og det kan man sige, er jo blandt andet noget, det der viser sig her, i hvert fald ikke er lykkedes. Mm. Det er jo lidt mere bare som så, fordi det der er der jo så andre, der har gjort. Altså hvis det var sådan, så ingen havde gjort indsigelser, så ville det kunne hjælpe Inger Støjberg. Problemet her er jo, at der er nogen, særligt over i udlændingestyrelsen, som har sagt fra, mens de folk, der har siddet inde i ministeriet særligt, altså inde i udlændingministeriet, at de ikke har sagt fra, og det gør jo, at Jens Støjberg er jo blevet advaret. Hun er så ikke blevet advaret af de folk, der var helt tæt omkring hende. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er mest alarmerende ved det her, det er, at når man tager det i et lidt større perspektiv, så har vi intet lært, der har ikke været nogen effekt af sagen, Fordi det, der jo var, var, var forventning dengang, det var, at embedsmænd fremover ville sige fra, hvis der ligesom var en Begrundet mistanke om noget klart ulovligt. Men her kan vi konstatere, at de allerøverste embedsmænd accepterer altså at udføre politikerne, ministernes ordre, efter hvad der er opportun for politikernes altså egen partipolitiske dagsorden, og ser stort, det må man konkludere, har været situationen her, ser stort på, hvad der er gældende ret. Og det synes jeg er bekymrende, fordi det er jo det samme mønster, vi også så senere i forbindelse med mink under den nuværende regering. At embedsmændene accepterer altså ligesom at bare lægge gældende ret til side og acceptere, at ministernes politiske dagsordner skal gennemføres altså med djævelens vold og magt. Og det er altså en bekymrende situation, fordi så er der ikke rigtig nogen checks and balance mekanismer Altså Folketinget, det kan vi jo nu se også med støttepartierne, altså der er ikke noget modstand mod regeringen fra Folketinget, og hvis embedsværket ingen gang formår at sige fra, når man overskrider loven, når der ikke er grund under fødderne med et, et lovhjemmel, hvis de ikke siger fra der, ja, så er der ikke nogen stopklodser på magtfuldkommende minister. Det har vi set med Inger Støjberg, det har vi set med Mette Frederiksen, og det synes jeg er, allermest bekymrende, man kan læse ud af den her, ja. øh, eller de her beretninger fra Indtrukskommissionen.
1: Der er rigeligt forsonen som os at tale videre om øh, i de kommende øh, mange måneder. Øh, skal dalen skal jo også undersøge, så der kommer altså den her rigsretssag mod, øh, mod Inger Støjbær. Og øh, Støjbær har jo tidligere været nomineret til at have været oppe på lakriserne. Ikke i den her uge, hvor vi øh, lige om lidt skal have trukket løjet blandt alle, der har lejet med i vores lille leg. Og hvis du har det, jamen så er det altså her, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslakris fra eller Kris. Og det har du altså, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnablag Lars, før vi trækker los, skal vi lige have et lille hjørne af en af de her plader. Lakris, der må godt nok stærke chilien i, i sidste uge. Så hvad har du fundet frem til, til dag?
2: Nu er vi tilbage til en ny klassiker. Det er myndelakrisen.
1: Den er også god. Og knap så stærk. jeg må lige tage et lille hjørne her. <clears throat> og inden jeg gør det, inden jeg tager det i, øh, i munden, øh, Lars, øh, så kan jeg lige nævne, at vi jo øh, nominerede øh, følgende tre politikere i går. Eller det er faktisk dig, der skal sige, hvilke tre politikere, som vi
2: nominerede i går. Jens Messias råd. og Mathias Rwanda Tisfar. Og endelig, med god løsning i morgen, <laughs>
1: Og Jens Messias Rode, det lille kælenavn, det kan vi ikke engang selv tage æren for. Det var en af vores faste lyttere, Allan Danielsen Bo, der foreslog det til os på Twitter tirsdag aften, hvor han skrev sådan her. Jeg vil gerne nominere Jens Messias Rode til at have været mest op på lakridserne i denne ugesborg non uanset hvad der sker <laughs> resten af ugen.
2: <laughs> men det virker også til, at... Uh... Og jeg så faktisk
1: også, at han havde stemt på Jens Rode uh, i den her afstemning. Uh, nu kan det være, det er ham, du, du trækker, men hvor bare har bare skrive Jens Messias Rode, tro på det. <laughs> Men man
2: må sige, at Allan Danielsen Bo er ikke alene. For der er mildt talt meget det er, andre,
1: det, er det er en jordskred sejr <laughs> til, til Jens Rode fra, Der fik uh, Mette Frederiksen Sølle 6% af stemmerne. Mathias Tesfaye fik 16%, hvilket altså betyder, at uh, Rode fik uh, hele 78%. Og Lars, du er allerede godt i gang med at rode rundt i sækken med alle sedlerne.
2: Og vinderen har stemt på Jens Messias Rode.
1: Er det Allan bog?
2: Det er det ikke, nej. Nå. Det er en ude fra det, nogen kalder øh, Ønskeøen. Det, man der set øh, mange af. Men i det her tilfælde, der er det øh, Amar, Og det er fra Kastrup. Og vinderen hedder Martin Benson Vangsfeldt. Og han er også kommet med en lille begrundelse, der kort og fyndigt hedder. Altså om Jens Messias Rode en af de sjoveste transfers
1: i år. <laughs> ja, det er godt. Og jeg ved ikke, om det, det er stærkt det her, det er Martin Vangsfeldt. Han, han lytter også NFL-showet, så det er godt. Stort tillykke til dig, Martin Vangsfeldt. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og Kris lidt senere i dag, og så kan du altså godt allerede begynde at glæde dig til at modtage din lakridspakke med posten. Vi gør det igen i næste uge. Vi leger oppe på lakridserne, og Lars og jeg sætter festlighederne i gang på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Når vi nominerer tre politikere, så kan du altså stemme på din favorit ved at sende dit bud ind på mailsnaplag.dk. Du gør det ved at skrive dit bud, altså politikernes navn, i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og husk, at du selv kan investere i den her klasse kris, og det kan du på bagsvarlakrids.dk, hvor du kan handle online, og du kan også se en forhandlerliste med flere hundrede fysiske specialbutikker landet over, der har kris på hylderne. Hvad kalder du uh, Amager? Kalder du Ønskøen? Så jeg, jeg kan et andet uh, kældnavn for, for Amager. Det er knap så... Uh, <laughs> <laughs> Men der ja. er simpelthen nogen, der kalder ammer for Ønskøen. Ja, det vidste jeg ikke. Nå, godt. Hvad skal vi holde øje med i, i næste uge, Lars? Uh, vi skal i hvert fald... Uh, Lige at krydse øh, fingre for de konservatives øh, Birgitte klinskår Jerkel, der jo blev ramt af en øh, mindre blodprop i i den forgangne uge, og nu skal hun muligvis øh, opereres for en øh, forsnævret halspulsår. Æm, hvad med øh, ydelseskommissionen? Den er vel også på trapperne.
2: Det er den næste store landmine, der ligger også i forholdet mellem regeringen og støttepartierne. Det er jo sådan, at støttepartierne har krævet, at de her såkaldte fattigdomsødelser, altså de her meget reducerede ydelser, Både til folk på integration, men jo også hele det kompleks, der er af kontanthjælpsloft og 225 timers regel skulle ændres. Regeringen valgte også der den her lidt mindelige løsning, med at lave en syltekrukke, nedsætte en kommission og få nogle ekspertberegninger. Men de er nu på trapperne, og i løbet af ganske kort tid, Ja, der vil ydelseskommissionen altså komme med et forslag til, hvordan man skal ændre hele det her kompleks. Og det, der er Det ømme punkt fra regeringen, det er, at det i høj grad er indvandrere og flygtninge, der er på mange af de her ydelser. Og hvis Socialdemokratiet tvinges af støttepartierne til at gå med til at hæve nogle af satserne, ja, så vil vi for alvor høre en Jacob Ellemann Jensen trådende om, at man bruger alle pengene til arbejdsløse udlændinge. Men på den anden side har man altså også den situation, at efter at man ikke har ville give noget på udlændingepolitikken, altså på asylpolitikken, på børnene Syrien ikke gik noget på klima, så er øh, klippekortet ved at være brugt op for <laughs> regeringen. Så hvis man også her driver gæk med støttepartierne,
1: og at... Det er en pæn formulering. Driv gæk. <laughs>
2: <laughs> Men hvis man... Øh, så lad os bare sige det mere øh, direkte. Hvis man pisser på støttepartierne... Hvis igen. man bliver ved med at pisse på. Hvis man bliver ved med at pisse på dem. Nu også med ydelseskommissionen. Og ikke giver dem det de har forventet, det de håber, det de kræver, som er altså et, et opgør med de her fattigdomsydelser, ja, så har vi altså, kan man sige, ingredienserne ja. til en større ja. konflikt. Men altså, igen, man må bare sige, at det der er sket fast mønster tidligere, det har også sandsynlighed for at fortsætte, og derfor tror jeg, at regeringen vil ligge op til os her at lave en aftale med Venstre, snarere end at gøre det med enhedslisten. Men altså, hvis enhedslisten går med til ikke at få nogle konkrete indrømmelser, ikke bare noget hvad der sker engang i fremtiden, men hvis det ikke er noget, der ligesom indgår i altså nogle aftaler, som udmyndtes absolut senest i den næste finanslov, så er det enhedslisten, der Pisser på sig selv, altså så står de ligesom og drøb chatpisser i bukserne på sig selv, for så har de altså ydmyget sig. Så, så det, der er også et andet punkt, kan man sige, hvor, øh, hvor, hvor, hvor stoltheden, værdigheden hos de her støttepartier på en eller anden måde må mønstres, hvis de vil kunne gøre krav. Altså det er jo gangen sådan i politik af magt, det er jo ikke noget, man får, det er noget, man tager. Ja. Og hvis enhedslæsen radikale ved det her, så bliver de nødt til at kræve og få indflydelse. Vi må se, de om de midler, ja. der nogle gange skal til.
1: Vi må se, om de bliver ved med at, 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 at finde sig i at blive... Ja, nu har vi sagt det mange, <laughs> mange gange efterhånden i den her udsendelse og blive, blive teased på. Og Lars, altså en, en historie, som vi kunne have talt om i dag, det er historien om, at Mette Frederiksen nu lægger op til, at der skal produceres vacciner på danske jord. Det bliver spændende at følge med i. Det er selvfølgelig ikke et, et projekt, der bliver sat i søen i næste uge eller i næste måned, men der er jo... I forhold til corona, så er der jo forhandlinger igen i dag på Christiansborg om de næste skridt i genåbningen. Tror du, at oppositionen får held med at få sat yderligere pres på regeringen i forhold til at limpe restriktionerne? I den her uge har det handlet en del om at få lov til at lade fester vare længere end til kl. 23 for eksempel.
2: Jeg tror, at der drøbvist og sidelæns kommer til at ske nogle små limpelser. Men jeg tror ikke, at de borgerlige partier skal sigte efter nødvendigvis at få æren for det, fordi øh, jeg synes, vi ser et mønster af, at regeringen har været meget god til ligesom, at kvæle øh, meget af den kritik og modstand ved så at få lavet nogle nye, brede aftaler og få rykket lidt på balancen og Så, videre. så det er øh, et, et, et meget mudret forløb, hvor der er enormt mange af de her restriktioner, som ikke giver nogen mening, som er ulogiske osv., men hvor partierne er blevet bundet sammen i et landets andet fællesskab og for det bliver meget svært at at trække nogle politiske pointer ud for for de borlige partier. Ja.
1: Og så er det jo 1. maj på lørdag. Arbejdernes internationale kampdag bliver selvfølgelig også påvirket af coronarestriktioner. Derfor kan der da godt være en enkelt tale eller to, der kunne blive interessant nok at lytte til, ikke mindst med tanke på den lurende sygeplejerske konflikt. Så det er måske med at gå på listefødder op på talerstolen, samtidig med at de røde faner blaffer. Og så skal vi jo se, Lars, hvad regeringen gør i forhold til den her skrækkelige situation med corona i Indien, der jo skriger på hjælp for udlandet. Jeppe Kofod har sagt, at Danmark gerne vil hjælpe, hvordan øh, det så skal gøre gøres sådan mere præcist, Det står endnu lidt øh, uklart. Mund ikke, at udenrigsministeren kan finde nogle respiratorer på et lager et eller andet sted, som, som kan sende sig afsted. Det er jo ikke
2: engang sjovt. Forstår du på den måde? at Det, det er overhovedet er, ikke sjovt. En af de største skandaler, vi har haft, synes jeg, herhjemme i mange, mange år, det var jo, da sundhedsvæsenet i Norditalien brød sammen under den første coronabølge at man fra den side sendte noget gammelt skrammel ned, som ingen af altså levende mennesker kunne have nogen gavn af. Og jeg kan godt frygte, at man nu ligesom har fundet nogle andre bunker et eller andet sted, hvor man har åbnet op for noget gammelt koldkrigs øh, i sin kram.
1: Jeg må ikke trods alt, at de har, har lært af den skandale.
2: Ja, altså, man skal, alde, Nej, man skal øh, det, jeg siger aldrig sige altså. på den måde kan jeg godt frygte, at øh, altså, selvom vi er i en situation nu, hvor vi ikke på noget tidspunkt har været op bare på halv kraft i forhold til den kapacitet, vi har, mm. at man, når man ser billeder og skildringer øh, fra Indien, tænker at, at der må man på den måde kunne tage et par hundrede og nogle altså, hospital-skibe. Ja, b- og burde de ikke bare have sendt folk afsted allerede afsted, men, men, øh, men, 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 men simpelthen det der med bare at tage noget altså, fra et eller andet, Medicinsk museum... Øh, men jeg, synes, det, jeg synes på en måde, at, at hele det forløb... Og jeg synes egentlig, det er overraskende, at uh, Jeppe Kofod uh, er sluppet helt skinnet. Nu har han så haft mange andre uh, problemer, både før og siden, som på en måde måske har overskygget det. Men, 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 men altså det, at man sendte, eller forsøgte liksom, at sende sådan noget skrammel til, til, til Italien, det, det synes jeg stadigvæk uh, har kastet en, en meget mørk skygge over uh, den sådan, velvilligheden fra dansk uh, side... Men, men lad se, nu se, altså, ja, du har lang pointe, at man trods alt altså, er blevet klogere. Problemet er jo så bare, at man måske så lader være med at gøre noget.
1: Det er den anden mulighed, og det virker jo netop til, at, at det er det, det ender med, fordi man har bedt en eller anden ekspertgruppe se på, hvad, hvad kan vi dog gøre.
2: Så fik vi i virkeligheden en ekstra lille øh, god og grusom.
1: Det gjorde vi. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse at have en rigtig god stor bededagsferie. Og håber også, at du får en dejlig, stor bededagsferie. Tak, fordi du lyttede med. Og et særligt stort tak, hvis du er en af dem, der støtter os på tier.dk. Du kan også støtte ved at trykke på linket øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Det er nemlig også en god måde at støtte os på. Støt endelig også vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær La De støtter nemlig... Og så den der myndelakrister, den er helt igennem forrygende. Og hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage os en anmeldelse og eventuelt fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i uh, iTunes. Hvis du vil i uh, kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail.snablag.plog.dk Følg Lars på Twitter på snablag Tria Michael mig følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Borneaflok, der er produceret af Kvartop Media, der er også producerer nfl Klaus Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, når vi ser tilbage på draften, der går i gang her natten til fredag. Det bliver brandhammerne spændende. Næsten lige så spændende som dansk politik, der jo bare bliver ved med at give og give. Så der er med garanti rigeligt at tale om, når Lars og jeg er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.